0: Немного юмористическая и слегка музыкальная передача Заварники на радио Шансон Орск для лиц
1: старше 12 лет. Доброе утро! В эфире программа Заварники и в ближайший час вы проведете с нами Эльвиру Алиевой и Владом Коржиным. Доброе утро, Влад. Всем
0: доброе утро.
1: Сегодня мы поговорим о том, что будет с новым асфальтом, который начал крошиться. Обсудим, как в Новоорском районе за браконьерство поймали главного охотоведа. И как в Оренбурге возбудили уголовное дело за продажу снюса подростку. Но это все будет потом, а пока старости. Пашины старости. Вчера мы вам рассказывали, что писала газета Орский рабочий в Новый год, в 1970 Новый год. Рассказывали о том, что первая страница была посвящена вообще не празднованию Нового года. Там рассказывались о промышленных успехах города, о том, кто когда сдал план перед Новым годом. Посвящена была трем предприятиям промышленным города эта газета. И только на последней, на четвертой страничке вот, этого, вот этой вот газеты, Журналисты позволили себе чуточку расслабиться. Там э, тоже на нынешний вкус суховато, безэмоционально рассказывалось о том, что ждало Арчан в праздничные дни. 12-метровая елка, состоящая из э, 600 сосенок, украшенная двумя тысячами игрушек, стояла она в Центральном парке снежные скульптуры радовали арчан в январе 1970 года в виде черепах, медведей, сказочных персонажей, все это там же располагалось в центральном парке. А кстати, в аккаунте в социальных сетях орского музея можно, там есть фотографии именно вот, вот этих вот скульптур, черно-белые старые ретро фотографии. Кому не лень, кому интересно, а можно зайти и посмотреть. В декамышных строителей была вращающаяся елка в 1970 году. Вот в Орске, мне я вот не, не помню на своем веку. Чтобы была вращающаяся елка. Вот в Оренбурге, кстати, главная елка она вращается. Викторины разыгрывались в ДК жил строй, а победителям вручались призы, транзисторы а, и фотоаппарат. Лыжный забег проходил на призы Пионерской правды в Зуральной роще. На последней же странице опубликованы также и интересные факты о традициях празднования Нового года на другой стороне земного шара в Латинской Америке. Интернета тогда не было. Вот вы сейчас подумайте, зачем да, в Орской газете информация про Латинскую Америку. Но интернета тогда, напомним, не было вообще. И вот о таких разных интересностях информацию люди черпали не из Википедии, а вот из советской прессы. И вот, что там написано. Такая маленькая зарисовка. Город Мехико украшается в новогоднюю ночь цветной иллюминацией. Проводится традиционная продажа удешевленных игрушек для детей-бедняков. Торжества заканчиваются разбиванием пиньяты – большого разрисованного стеклянного шара, наполненного сладостями. Вроде бы просто любопытные фактики, но и здесь не обошлось без идеологии. А Мексика была страной капиталистической, поэтому необходимо было упомянуть детей-бедняков. А вот Куба была страной социалистической, откуда там в принципе, взяться. Но вот такая вот заметочка была на последней странице Орского рабочего. Новый год наступает на Кубе 24 декабря, и праздники для АС обычно две недели. Особый размах размахом придает то обстоятельство, что на 1 января приходится годовщина революции, празднование которой выливается во всенародное торжество с веселым карнавалом. Вместо елки на острове на острове Свободы ставят саженцы пальм, ветви которых украшают ватой шарами и электрическими свечами. Витрины магазинов, окна ресторанов и дома увешаны гирляндами цветов и, и лампами, которые там и усыпают это все искусственным снегом. Тут автор заметки, конечно, слукавил. В ночь с 24 на 25 декабря кубинцы отмечали вовсе не Новый год, а католическое Рождество. Революция революции, коммунизм коммунизмом, но настоящих религиозных гонений по типу, как в СССР там никогда не было. В следующем выпуске старость мы расскажем вам о том, как арчане отмечали Новый год 40 лет назад в 1980 году. А сейчас наш конкурс. Раз речь про Новый год, то и вопрос будет про Новый год. В образе кого в сказках, в новогодних представлениях, на праздничных открытках предстает персонаж Новый год? Да, Новый год это тоже один из главных персонажей новогодних представлений наряду с Дед Морозом и Снегурочкой. Вариант номер один в образе Зайчика. Вариант номер два в образе Мальчика. И вариант номер три в образе Ветра. Ответы присылайте на номер 8903 390-40-40 в Одноклассники в группу радио Шансон Ворске. а в соцсеть ВКонтакте в группу радио Шансон Орск 102.0 ФМ для лиц старше 12 лет.
0: Галопом по Азии, Европам.
1: В 2020 году жители Оренбургской области по-прежнему смогут летать в Уфу и Казань по сниженным льготным тарифам. Это направление попало в число субсидируемых на будущий год. Кроме того, откроется еще одно направление Оренбург-Екатеринбург. О расписании и о ценах можно узнать на сайте ural56.ru для лиц старше 16 лет. Ну и а так, небольшой спойлер, стоят будут билеты от 2000 до 4000 в один конец.
0: В составе хоккейного клуба «Южный Урал» произошли важные изменения. Клуб заключил контракт с защитником Станиславом Заборниковым. Команду покинули два игрока – защитник Кирилл Аблаев и нападающий Алексей Зайц.
1: Ну, надеюсь, никак не, у... не ослабит вот это вот важное изменение «Южный Урал». Наоборот, только вот Станислав Заборников усилит. В Оренбургской области уже в десятый раз пройдет губернаторская елка. В этом году на нее приглашены около двух тысяч ребят, которые особо нуждаются в заботе. Гостями праздничного мероприятия станут воспитанники интернатов, социально-реабилитационных центров, дети из приемных, опекунских и многодетных семей, дети-инвалиды. На губернаторской елке в Оренбурге соберутся ребята из разных городов и районов области. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и обсудим, в какой-то мере курьезную ситуацию, которая произошла в Новоорском районе. Там по подозрению в браконьерстве задержали главного охота веда. Обычно рубрика Новость дна у нас в конце передачи, мы ее даем, да, чтобы узнать, что там у нас на криминальном дне Оренбургской области происходит. Но сегодня новость громкая, новость одна из главных новостей вчерашнего вечера, но в то же время вот прям подходит для нее вот это определение новость дна. Главного охота веды Новоорского района задержали за браконьерство, да, вот и курьезность, и смех сквозь слезы вот, в данной ситуации. Автомобиль в в котором находился сам охотовед его подельники. Их оружие и добыча остановили, остановился только после выстрелов по колесам. Вот представьте, да, прям какая-то сценка из фильма фильмов «Гаричи», мне кажется, происходила. Сотрудники ГИБДД заметили Ниву, которая двигалась в сторону Новоорска от села Чапаевка. На требования об остановке водитель не отреагировал. Наоборот, машина только увеличила скорость. После устных предупреждений о применении оружия и предупредительных выстрелов в воздух, полицейские начали стрелять по колесам внедорожника. Только после пятого выстрела автомобиль остановился. В нем находились четыре местных жителя, среди которых и главный охотовед. Также в багажнике Нивы обнаружили две туши косуль и шесть гладкоствольных охотничьих ружей. В настоящий момент, по данным пресс-службы МВД России по Оренбургской области, возбуждено уголовное дело, а по статье 258 УК РФ это незаконная охота. А три человека, включая собственного главного охотоведа, задержаны. Вот представьте, да, если у нас уже даже охота веды, которые, собственно, должны э, чтить закон, не нарушать его, не заниматься незаконной добычей, там, отстрелом, охоты и прочее, прочее, даже они попадаются. Но я не знаю, насколько нужно было быть уверенным в себе, чтобы не остановиться по предупреждению полиции, да, не остановить автомобиль, а пытаться уехать, ну да, можно сказать, что была самая настоящая погоня, погоня со, со стрельбой, такое ощущение, что ловили прям каких-то криминальных авторитетов, преступников, насколько нужно быть уверенным в себе, чтобы вот пойти на такой шаг, либо, я не знаю, уве, быть уверенным в своей безнаказанности, но э, тут важна э, такая важная ремарка, э, главная охота вес, собственно, как и его подельники, они только подозреваемые пока по данной статье, виновные они были, не винованы. они или стреляли по этим, как Сулем либо они каким-то волшебным образом материализовались в багажнике их Нива? это будет решать уже следствие. Вместе с
0: шестью гладкоствольными Да, оружиями. вместе с шестью,
1: может быть, это не их. Может да, быть, подбросили, да, М -м -м. просто вот везли, не знали, что везут, и вообще не с охоты ехали, а просто ехали мимо ГИБДДшников. Но, тем не менее, может быть, даже знали сотрудники полиции, что придется кого-то ловить на этом участке. Не, не просто же так, да, они патрулировали вот этот участок от Новоорска до Чапаевки. Именно вот в этот день, когда там главный охотовед должен был приезжать. Но, тем не менее, виновен он или не виновен, будет решать суд. Не мы. Мы вам только рассказываем информацию, которую, собственно, нам вчера передали полицейские Оренбургской области. Поэтому, может быть, даже охотовед и не виновен, никуда ни в кого не стрелял, и знать не знает, откуда там косули в багажнике не вы взялись. И думаю, что сегодня мы продолжением этой темы займемся, узнаем подробности. Подробнее уже расскажем вам в понедельник. В любом случае, к этой теме мы еще вернемся. А после небольшой паузы мы обсудим, что будут делать с новым асфальтом в Орске, который начал крошиться сразу после ремонта. И как это понимать?
0: Участок в центре Орска, на котором через несколько недель, недель после приемки работ начал крошиться асфальт, будут переделывать весной. Напомним, работы выполняла ООО Строй. В конце ноября в сети интернет появилась видеозапись, на которой житель города ногой откидывает раскрошившийся... Раскрошившийся? Около трамвайных путей недавно уложенный асфальт. В районе остановки улица Красная. Оказалось, что участок уже сдан. Но в администрации заявили, что проведут необходимую работу с подрядчиком.
1: Ну вот про какой участок улица Красная не, не все знают. что Это такое магазин Луч. Да, это остановка Луч, и речь идет об асфальте, который был... Ну там, да, новый асфальт, все его уложили, дорогу отремонтировали, но крошился он на стыке с трамвайными путями, вот ну, на там, границе. трамвайный идет, парк Да, уже. в трамвайный парк, да, в том участке. Видео нам, всем прислали это видео, там житель города просто подошел, и ножка вот так, эти эти по асфальту, и он прям начал крошиться, а он новенький. Ну, понятное дело, что, видимо, вот именно на стыках там проблемные участки, но какая, собственно, нам разница? Асфальт новый, поэтому крошиться он, по нашему мнению, не может, конечно.
0: Хотя, может быть, это опять новые технологии какие-то. он Покрушится, покрушится, а потом перестанет. Но, тем не менее, накануне замглавы Орска по муниципальному хозяйству Артем Учкин рассказал, что фирме-исполнителю была выставлена претензия. Подрядчик снял часть асфальта, но дефекты будет устранять уже весной, при благоприятных погодных условиях.
1: Ну да, вот процитируем Артему Учкину. Подрядчику была выставлена претензия для предотвращения еще большего разрушения подрядчиком приняты меры. Часть асфальта сфризирована, часть э, участка оставлена до весны. а Весной обязательно его, э, в общем, подрядчик выйдет и устранит и дефекты. Но вот туда опять история та, похожая, как вот мы вчера обсуждали. Подрядчик недобросовестно исполнил да, контракт, недобросовестно сделал свою работу. У администрации вроде как есть возможность расторгнуть контракт, не заплатить и весной снова там отыграть его. Но, опять же, да, вчера мы по этой теме озвучивали как мнение эксперта ОНФ, как так и другое мнение, собственно, мнение администрации. Житель города нам звонил, там делился мнением. А, администрация опасается, понятное дело, расторгать сейчас контракт, потому что а потом может не быть денег, чтобы заново его отыграть. И, и, ну, и вот ну, деньги же нужны, да, правильно, чтобы платить подрядчику. А там уже деньги все распределены на 2020 год по другим улицам, которые также требуют ремонта. Ну и тут, конечно, две стороны медали. Можно критиковать, можно с пониманием отнестись. Но в любом случае жителям Орска, я думаю, не так прям уж важно, да, какие там вот внутренние дела ну, происходят. Да, юридические, юридические вопросы.
0: в асфальт не крошился. А он пока что как бы... Да, колошится... пока нам
1: обещают новые технологии. Много-много об этом говорят. Говорят о том, что о, о жестких проверках, да, ремонта дорог, которых в Орске прям никогда не бывало. Но пока на деле мы видим, что тут асфальт крошился.
0: Декабря половина города раздолбана, раскопана, переездов но нормальных не Половина но... города
1: раздолбана, раскопана, а та половина, которая сделана, все-таки сделана неплохо, ну, сделана не менее, хорошо. Да. Мой муж, например, говорит, что по некоторым улицам стало прям приятно ездить. Прям так и говорит, приятно. Не, ну ездить.
0: это опять вот э, все в сравнении познается. То есть, видимо, жители настолько привыкли к ужасному состоянию дорог, что уже буквально более менее их нормальное состояние, и прям люди просто. Чудес. Да,
1: да и только.
0: Дорога просто как шоссе.
1: Но ну, и опять, да, приходим к выводу, что будет весна... И посмотрим, что там с асфальтом, как все это переделывают. И там и уже... вспомнят
0: ли вообще о устранении дефектов. Вспомнят
1: или... ли, да, действительно. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и продолжим обсуждать э, тему, связанную с продажей снюсов подросткам в Оренбурге. Э, вот история получила продолжение. Там возбудили уголовное дело по факту продажи вот этого табачного изделия подростку. И как это понимать? В одном из табачных киосков областного центра Оренбурга несовершеннолетнему продали никотиновую смесь СНЮС. И было возбуждено по факту вот этого уголовное дело. Несовершеннолетний приобрел 20 пакетиков жевательной никотиносодержащей смеси вечером 15 ноября в одном из табачных ларьков на проспекте Гагарина. По данным следственных органов в них содержалась доза никотина не менее 90 грамм, а что больше, чем в двух пачках сигарет. Также смеси содержались 100 тяжелых металлов uh, употребление таких веществ вызывает тяжелую интоксикацию вплоть до летального исхода ну полиция так вот утверждает в итоге старшим следователям следственного дела по южному административному округу было возбуждено дело уголовное по части 1 Статья 238-й это производство, хранение или перевозка в целях сбыта, либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. В прокуратуре посчитали важно предотвратить в незаконную продажу никотиновых смесей, весь она наносит вред жизни и здоровью. Но тут, конечно, стоит сказать следующее. Пока журналисты не начали изучать эту тему, тему продажи вот снесов, никотиновых пеков мы уже и то в заварниках тоже это обсуждали у подростков сейчас это ну, популярный вид ну, развлечений да там удовольствий употреблений да потому что вроде бы ты не куришь дыма сигарет нет э -э -э легче скрыть от родителей. И вроде там, ну, не знаю, сама не пробовала, конечно, что там вкусно-невкусно это все. Но, тем не менее, давно уже вот это все. В школах уже давно проводят собрания по этой теме, потому что все школы просто заплеваны вот этими вот снюсами и бэками Потом журналисты начали раскручивать эту тему, начали изучать. В частности, сайт урал56.ру для лиц старше 16 лет проводил эксперимент. Мы брали подростка, Школьницу, одиннадцатиклассницу ходили по вот этим вот табачным ларькам, по магазинам, по гипермаркетам большим нашим, и ребенок покупал вот эти вот пейки, Ну мы тогда не, не снес и покупали, да, никотиновые пейки, которые тоже продажа, собственно, запрещена детям не и людям, не достигшим 18-летнего возраста и в некоторых просили паспорт, там оказались сознательные продавцы, а в некоторых табачных киосках, в том числе и в одном гипермаркете, просто без проблем ребенку все вот это дело продали. Это незаконно понятное дело, и после этого что-то прям началось. Начались вот эти рейды, проверки, Но ну, это, конечно, хорошо, но все-таки хотелось бы, чтобы правоохранительные органы самостоятельно как-то проводили эту работу, а не после того, как СМИ создают общественный резонанс сразу и проверки начались. Вот в Оренбурге уголовное дело вдруг завели. И даже губернатор Оренбургской области в своем аккаунте в социальных сетях посвятил этой теме целую заметку. Написал, как он с критикой выступил по поводу вот этих вот табачных изделий. А сразу вдруг все внимание властей и правоохранительных органов устремилось на эту тему. Но, опять же, да, я, мое мнение такое, что это произошло только после того, как эта тема по в средствах массовой информации. Не было бы этого, так бы все и продолжалось. Собственно, как у нас это в стране и бывает, да, там подпольная продажа топога, алкоголя, пока гром не грянет, мужик не перекрестится, тоже все закрывает нам многое глаза, там и прокуратура, и полиция, пока не ткнешь, скажем так, в проблему носом. Ну, я надеюсь, сейчас как-то поактивнее начнет работать полиция, начнет проводить рейды. У нас полиция любит создавать э, названия там, для рейдов, да, там, пьяных водителей, вот, ну, как, например, ГИБДД, э, акция «Пьяный водитель», они там э, ловят пьяных водителей за рулем, акция «Детское кресло» ловят детей. Так,
0: видимо, акция будет называться «Заплеванные школы».
1: Наверное, да. Наверное, углы. вот создадут тоже какую-то акцию и начнут активно шерстить и табачные ларьки, и гипермаркеты, и небольшие магазинчики и прочее, прочее. Но мы тоже, думаю, что к этой теме еще вернемся не раз, а пока уходим на небольшую паузу. Потом, конечно же, мы вернемся и поговорим о сложной ситуации, которая сложилась в одной из школ города Оренбурга.
0: И как это понимать? В одной из школ Оренбурга ученик запугал весь класс. Полиция рассматривает 6 заявлений от родителей. Администрации учебного заведения не знают, что делать, сложившись сложившейся ситуации. А в один из младших классов школы в сентябре был переведен мальчик из другого класса, где с ним не справлялся молодой преподаватель. После этого уже новые одноклассники начали жаловаться на поведение ребенка. Зафиксировано несколько телесных повреждений, написано уже шесть заявлений в полицию. В частности, этот ребенок нанес колотую рану в шею другому ученику, взял в руки ножницы и отрезал волосы одноклассницы. Также дети рассказывают родителям, что он приносил в школу раскладной нож. Сложившаяся ситуация вынудила родителей обратиться к руководству школы, а также в органы полиции и опеки. А, директор школы рассказывала, что вся школа знает про этого ребенка, что ежедневно мальчик находится под контролем не только учителей, но и социальных работников. Ребенка за руку сопровождают и до класса, и до выхода, также во время перемен. А во время уроков в классе помимо учителя находится один из социальных работников. всегда. Ребенок, с ребенком работает психолог. А, директор школы также поясняет, что законодательство не позволяет направить ребенка на домашнее обучение без разрешения родителей, а, которые на контакт ни с администрацией, ни с... А органами опеки, но ну, не идут. и
1: Не с другими родителями. Нет, да. не решения Да, ситуации. причем семья не неблагополучная. Тут хочется отметить да, важный момент. Мы тут обсуждали, да что же это такое за маленький джокер, с которым никто не может справиться. Который, да,
0: его сопровождают двое взрослых, и он умудряется кому-то волосы постоянно отрезать, нанести колотые раны. Да, ну, мы... Все это как бы не смешно, конечно. Ну, но... понятное
1: дело, да, что ситуация серьезная. Самое грустное в этой ситуации, что во многих учебных заведениях происходит подобное. И у всех связаны руки, да, потому ну, что рычагов давления нет, рычагов никакие, давления нет нас, ребенка ну, нельзя. Если
0: родители... Не идут на контакт. И... Да,
1: без особых показаний ребенка на домашнее обучение перевести нельзя, да и вина ли здесь, здесь ребенка, да, он, ну, тоже, возможно, заложник каких-то своих проблем, но в то же время мы накануне обратились к юристу, наш юрист рассматривает этот вопрос, что мы можно посоветовать здесь родителям других детей и директору школы, родителям вот этого мальчика. Также мы обратились за комментарием в управлении образования Оренбурга, знают ли они об этой ситуации, и думаю, что уже сегодня на сайте эти урал можно для листа 16 лет можно будет подробнее прочитать о, об этой истории и какое-то вот продолжение э, увидеть потому что ну да бывает такое не, не всегда все идеально в школах всякое происходит, и здесь вот не всегда вина школы, да, бывает, что, конечно, ответственность должны нести родители, которые это делать не хотят. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и подведем итоги конкурса, объявленного в начале нашей программы.
0: Раздача лещей.
1: «Мальчик Новый Год» — это сказочный персонаж на празднике Нового Года, который выступает в качестве своеобразного преемника Деда Мороза, олицетворяющего год уходящий. Характерные атрибуты мальчика, которые появляются обычно в компании Деда Мороза и Снегурочки, это красная шубка и шапка с цифрой предстоящего года. Жаль, что сейчас нету здесь Павла Лещенко, чтобы он рассказал историю своего детства, потому что в детстве он был как раз-таки вот мальчиком, новым... Нет, он был мальчиком а, новым, новым Годом. Да. в детской сценке у старшеклассников он был малышом, и вот играл в принципе мальчика Нового года. И его вытаскивали на сцену в мешке, и он там оттуда как-то выпрыгивал. Очень такая живенькая история. Паша бы рассказал, но жаль, что пропустил он сегодня эфир. Правильный ответ 2. Персонаж Новый год олицетворяет мальчик. Победителем сегодня становится Олег. Мы его поздравляем и прощаемся с вами. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и Владом Коржиным до понедельника.
0: Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро
1: с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.